0: Und sonst so? Was geht bei dir gerade? Ja, nicht so viel momentan. Zu viele Klassenarbeiten zum Ende vom Schuljahr. Okay. Dann Hast du das du schon durch? Oder ja, Mathe, wir jetzt Mathe vorletzte Woche, letzte Woche dann äh, Englisch, genau. Und dann jetzt Deutsch Mittwoch.
1: Das sind Jan und Lennart. Ich habe die beiden am Montagnachmittag zum Tischtennisspielen getroffen, in einem kleinen, schattigen Park in Prenzlauer Berg. Lennart geht in die 10. Klasse an der heinrich von Stephan gemeinschaftsschule im Berliner Stadtteil Moabit. Und Jan ist Rechtsreferendar in Frankfurt-Oder, also ein angehender Jurist. Klingt nach einem ungewöhnlichen Duo und das ist es auch. Die beiden kennen sich jetzt seit über einem Jahr und treffen sich regelmäßig in ihrer Freizeit. Jan ist nämlich Lennarts Mentor.
0: Und ist gelaufen. Gut, also ja, Mathe und Englisch lief echt gut. Mhm. Äh, besser als ich
2: dachte. Habt ihr schon Ergebnisse? Äh,
0: nee, aber so vom Gefühl her. Okay. Und ja. Deutsch muss ich mal gucken. Also Buch lesen so Was lest ihr gerade? Äh, die Welle.
2: Ah ja, das habe ich auch gelesen. Aber das war ja noch eines der besseren Bücher in Deutschland, oder? Oder wie findest ja, du es?
1: Ja doch. Lesen war nicht unbedingt Lennarts großes Hobby, bevor er Jan getroffen hat. Der ist Vorsitzender des Vereins Rock Your Life in Berlin. Der Name lässt es schon vermuten, es geht darum, etwas aus seinem Leben zu machen, es zu schaffen, wie man gerne sagt. Rock Your Life leistet etwas, was die Schulen in Deutschland oft nicht leisten können. Die Mentorinnen und Mentoren sorgen ehrenamtlich dafür, dass soziale Unterschiede nicht über die Bildungs- und Karrierechancen von Jugendlichen entscheiden. Und zwar, indem sie auf ihre individuellen Stärken und Schwächen eingehen und nicht nur einen Lehrplan abhandeln. Ich habe mich aber gefragt, warum sind solche Mentoring-Programme überhaupt nötig? Ist das nicht ein Armutszeugnis für das staatliche Bildungssystem? Willkommen beim Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und wir schauen bei unserem Projekt Republik 21 gerade auf das große Thema Gerechtigkeit. Da ist man natürlich schnell bei der Bildung und bei der bitteren Erkenntnis, sozialer Aufstieg ist in Deutschland ein Kampf gegen Widerstände, den nur wenige Menschen gewinnen. Warum das so ist und was sich ändern muss, darum geht es in dieser Folge. Wir hören gleich noch mehr von Jan und Lennart, aber auch von Natalia Nepomjascha, deren Eltern seit 20 Jahren von Hartz IV leben und die sich gegen viele Widerstände nach oben gekämpft hat. Und mein Kollege Armin Himmelrath hinterfragt das mehrgliedrige Schulsystem, das aus seiner Sicht für viele Ungleichheiten mitverantwortlich ist. Die
3: Corona-Pandemie hat diese Ungleichheiten noch verstärkt. Man kann wirklich sagen, die Krise ist ein, ein Verstärker, wenn man so will, ein Katalysator in beide Richtungen. Und da, wo es schwierig ist, da war es auch vorher schon schwierig, nur jetzt wird es natürlich richtig heftig, weil die Bereiche, wenn wir zum Beispiel über Bildungsgerechtigkeit sprechen, jetzt eben deutlich auseinanderfallen. Also wir erleben eben die Kinder, die ganz wunderbar mit äh, Unsicherheiten, mit dieser veränderten Situation, mit dieser krisenhaften Situation auch im Schulbetrieb klarkommen. Und wir erleben die Kinder, die da überhaupt nicht mit klarkommen, die auch keinen Support, keine Unterstützung zu Hause und in ihrem Umfeld bekommen und entsprechend hinten ja im Grunde runterfallen. Der Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit
1: führt in Deutschland nicht nur durch die Klassenzimmer. Und häufig sind es gerade die kleinen Tipps und Tricks, die Schülerinnen und Schülern dabei helfen, sich weiterzuentwickeln.
2: Wie, wie ist er mit deinem Lesen? Das
0: ist ja tatsächlich so. Er ist besser geworden. Also ich habe ja lange sehr wenig gelesen, so. Ja. Und dann jetzt. Du hab nachdem du mir den Tipp gegeben hast, dann ist er besser geworden. Ja, cool.
1: Was hast du für einen Tipp gegeben?
2: Ach, tatsächlich, also wir hatten uns ganz allgemein so über. über. Um, Lesegeschwindigkeit und alles. und, und generell über Geschwindigkeit. Um, unterhalten Dann also das Problem
0: das ich bei den Arbeiten immer so langsam fertig geworden bin. Also Genau. einer der letzten beim Abgeben und, äh, werde ich auch immer zu Hause gefragt und wie war mhm. und so äh, ja was ich denn erzähle äh, finde ich natürlich auch cool so weil also die sagen mir natürlich auch ich soll so mehr lesen mhm. zum also zum Beispiel lesen ist jetzt bei mir halt so eine Sache gewesen ja. aber äh, das hat für mich auch irgendwie mir gut getan, dass ich das von jemand anderem auch gehört habe. Mhm. So, weil die Eltern, ja okay, klar, die sagen das natürlich, aber so sind halt dann in dem Fall die Eltern, die das einem sagen. Und das hat mir zumindest dann sehr geholfen, dass mir auch jemand anderes so... Und auch dann vielleicht mit ein bisschen... Man hat zumindest das Gefühl, da mehr, ein bisschen mehr verstanden zu werden.
1: Unter den Mentees, also den Schülerinnen und Schülern bei Rock Your Life, ist Lennart eher ein Sonderfall. Seine Eltern haben beide Abitur gemacht, er hat auch gute Noten. Sein Mentor Jan hilft ihm vor allem dabei, sich beruflich zu orientieren. Lennart hat jedenfalls für sich schon entschieden, dass er, anders als viele Mitschülerinnen und Mitschüler, nicht nach der 10. Klasse mit der Schule aufhört, sondern drei Jahre bis zum Abitur dranhängt.
2: Also ähm, die meisten haben nicht den Luxus, den er hat, dass er eben dass, äh, die Eltern überhaupt Abi gemacht haben, ja, teilweise. Und, ähm, ja, wir hatten ja schon diese IFO-Studie mal besprochen, also eben gehabt. Ähm, tatsächlich hat das eben gezeigt, dass das ganz dieses Programm wirklich die Unterschiede, die ja bestehen, wenn man eben aus einem, sag ich mal, in Anführungszeichen schwächeren ähm, Bildungshintergrund ausgestattet ist, dass die eben dadurch tatsächlich zumindest angeglichen werden. Nicht, nicht komplett aufgehoben, ich glaube, das ist sehr schwer, aber dass das wirklich durch dieses Programm, weil sich eben die Mentees auch durch die Trainings dann mit ihren eigenen Werten, mit ihren eigenen Interessen, Berufsvorstellungen auseinandersetzen ähm, und auch so ein bisschen dazu gezwungen werden im positiven Sinne. Ja? Das ist ja tatsächlich was, ähm, wer setzt sich denn normalerweise jetzt hin am Samstag und sagt... Ja, ich überlege mir heute mal, was ich gerne in fünf Jahren machen möchte, was meine Werte sind und ähm, was für ein Berufsbild dazu gegebenenfalls passt. Das passiert ja nicht realistischerweise. Und bei uns passiert aber eben genau das und halt in einer, in einer spielerischen Art.
1: Die soziale Herkunft beeinflusst stark, welchen Weg Jugendliche nach der Schule einschlagen. Und je höher der Bildungsabschluss, desto höher ist später dann oft das Einkommen. Dass der Bildungserfolg in unserem Land immer noch viel zu stark von der Herkunft und den finanziellen Möglichkeiten abhängt, das habe ich schon vor der Pandemie oft beklagt. Jetzt ist es aber besonders bitter, dass Leistungsunterschiede in der Corona-Zeit sogar noch größer werden könnten. Das dürfen wir nicht hinnehmen und das ist auf meinen Appell an die Bildungspolitik ein Aufruf zum Handeln. Frank-Walter Steinmeier, heute Bundespräsident, hat viele Jahre Selbstverantwortung getragen in der Bundesregierung und stand in der vordersten Reihe der Regierungspartei SPD. So ein Appell klingt dann natürlich wohlfeil, denn geändert hat sich in den vergangenen Jahren viel zu wenig. Initiativen wie Rock Your Life wollen ausgleichen, was die Schulen nicht leisten oder nicht leisten können. Eine Studie des IFO-Instituts hat Anfang des Jahres gezeigt, dass so ein Mentoring die Arbeitsmarktchancen von stark benachteiligten Jugendlichen spürbar verbessert. So eine Unterstützung hätte Natalia Nepomnyascha in ihrer Schulzeit auch gerne gehabt.
4: Also ich war zwölf, als ich nicht aufs Gymnasium durfte und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich es damals als Ungerechtigkeit empfunden habe. Ich habe es einfach so angenommen.
1: Natalia wurde in Kiew geboren und ist mit ihrer Familie ausgewandert, als sie elf Jahre alt war. Ihre Eltern hatten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihre Jobs verloren und kamen dann als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Arbeit fanden sie auch hier nicht, also lebten sie von Hartz IV. Heute ist Natalia 31 Jahre alt, arbeitet als Beraterin bei Ernst Young und engagiert sich nebenbei noch im Netzwerk Chancen, das sie vor fünf Jahren selbst gegründet hat. Für unser Gespräch hat sie sich eine halbe Stunde in der Mittagspause geblockt und wir haben uns dann spontan darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Bevor ich meine Fragen stellen konnte, hat Natalia gleich mal die Gesprächsführung übernommen.
4: Wie bist du eigentlich auf uns gekommen? Oder auf mich.
1: Ja, das ist eine perfekte Überleitung zu meiner Einleitung eigentlich. Ich habe angefangen zum Thema Bildungsgerechtigkeit und Aufstiegschancen ähm, zu recherchieren. Und da kommt man, wenn der Google-Algorithmus mitspielt, an dir eigentlich kaum vorbei aktuell. Du bist ja da sehr präsent und ähm, auch erzählst auch sehr viel, was irgendwie zu diesem Thema gerade relevant ist. Ne, mit, den, mit den richtigen äh, Buzzwords wahrscheinlich. Deswegen, genau, war das fast schon eine natürliche Recherche, also hat sich sofort angeboten. Cool. Heute merkt man Natalia nicht an, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Vor 20 Jahren war das noch anders. Als sie neu in Bayern war, kam sie zunächst in eine Übergangsklasse mit anderen Kindern, die noch kein Deutsch sprachen, hat sie mir erzählt.
4: Da war ich eineinhalb Jahre und dann wurde, irgendwann kam ich montags zur Schule und da es geheißen so, heute machen wir jetzt einen Test, Englisch, Mathe, äh, Deutsch. Äh, ich glaube, das war beim Schulabend in Augsburg und dann haben die uns einfach hingefahren mit einem Taxi, glaube ich. Und dann waren da irgendwelche fremden LehrerInnen, glaube ich, die haben diese drei Tests gemacht, ich so, so ein, zwei Stunden. Und dann eben festgestellt, so fürs Gymnasium nicht gut genug, das Mädel kommt auf die Realschule. Das war, glaube ich, auf jeden Fall, oder glaube ich nicht, sondern das war auf jeden Fall nichts, was irgendwie diagnostisch war, weil jemand irgendwie groß geguckt hat oder gemessen hat, was für Fähigkeiten, was für Kompetenzen ich habe, was ich wirklich drauf habe.
1: So kennt man es leider aus vielen Erzählungen über das deutsche Bildungssystem. Es wird nicht auf individuelle Stärken und Schwächen geschaut, sondern es gibt oft vorgefertigte Schablonen, die gar nicht zu allen Kindern passen können.
4: Und ähm, dann kam ich eben auf die Realschule, hatte da ziemlich gute Noten von Anfang an und habe dann nach der neunten Klasse, da hatte ich einen Schnitt von 1,3, habe ich selber versucht, aus Gymnasium zu wechseln, bin dann nach den oder in den Sommerferien oder kurz vor den Sommerferien wahrscheinlich äh, zum äh, Mitarbeiter der Schulleitung eines Augsburger Gymnasiums hinspaziert, hat mich vorgestellt, habe gesagt, hey, ich äh, bin Natalia, ich habe ziemlich gute Noten, ich träume davon, eine Beton zu machen, zu studieren und würde gerne nach den Sommerferien auf ihre Schule gehen. Und er hat mich nur ausgelacht und gesagt, dass ich da nicht hingehören würde. Also ich glaube, er war komplett perplex, dass ich da aufgetaucht bin. Und ähm, hat gesagt, dass ich in Ruhe meine Realschule fertig machen soll und mich da schon noch schwer genug tun würde. Und ähm, ja, damit war für mich irgendwie so der Traum für ein Gymnasium passé. Und dann ähm, ja, habe ich meine Realschule fertig gemacht äh, mit 1,0.
1: Nach der Realschule machte Natalia eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin, dann noch eine zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Mit dieser Qualifikation ging sie nach England, denn damit bekam sie Zugang zu einem Masterstudium in internationaler Politik. Zurück in Deutschland wollte sie dann unbedingt nach Berlin. Einen Schlüsselmoment gab es für sie 2015, als sie mit einem prominenten linken Politiker auf einer Bühne stand.
4: Da ähm, habe ich ein Event moderiert mit Gregor Gysi, äh, weil ich war ehrenamtlich in einem außenpolitischen Verein äh, tätig und ähm, er war zu Gast bei uns. Und ich war davor so aufgeregt, weil er ist ja auch dafür bekannt, dass er eloquent ist und... Ähm, Natürlich eine gewisse Präsenz hat und das war mein erster so großer Gast. Nach ihm kamen dann ganz viele andere, auch bekannte Menschen und er hat es mir so einfach gemacht. Äh, er war so herzlich und so nett und danach, als ihr das Event vorbei war, das weiß ich noch ganz genau, dass ich mir dachte, Natalia, du hast es mit ihm gut aufnehmen können, du hast ihn unterbrochen, du bist nicht untergegangen äh, und du hast was drauf. Also dafür bin ich ihm wirklich unfassbar dankbar und das war echt der Tag, da kann ich mich noch super gut dran erinnern, wie ich mir dachte, ich glaube, du hast echt was drauf.
1: Natalias Geschichte ist die eines Aufstiegs gegen viele Widerstände. Aber was lehrt uns das eigentlich? Dass man sich nur durchkämpfen muss und dann klappt es schon? Oder ist die Geschichte ein Armutszeugnis für die deutsche Bildungslandschaft, die zu schnell aussortiert und Menschen um ihre Chancen bringt? Ich habe da so eine Ahnung, aber um sicher zu gehen, fragen wir Armin Himmelrath, der beim Spiegel als Bildungsredakteur arbeitet. Und wenn ich wir sage, meine ich meinen Kollegen Sebastian Spalleck, der das Gespräch mit
3: Armin geführt hat. Also wenn meine Eltern Akademiker sind, Akademikerinnen, dann ist es für mich selbst auch in aller Regel kein Problem, einen ähnlichen Werdegang einzuschlagen. Nicht, weil ich es besser könnte oder so, sondern einfach, weil die Zuschreibung so ist, weil die Unterstützungssysteme funktionieren. Weil im Zweifelsfall auch das Geld da ist. Und wenn meine Eltern möglicherweise diesen akademischen Hintergrund nicht hatten, wenn es vielleicht bei uns im Haus keine Bücher, keine Literatur in, zum weiteren Lesen gab, dann werde ich im Grunde schon von der ersten Klasse an oder vielleicht sogar schon vorher aussortiert in diesem Bildungssystem. Und den Übergang zu schaffen von dem einen Bereich in den anderen, der ist wahnsinnig schwer. Bei Natalia Nepomniascha kamen zwei
1: Umstände zusammen. Ihre Eltern hatten wenig Geld und sprachen kaum Deutsch. Sie hat mir aber noch ein anderes Hindernis genannt, an das ich vorher gar nicht gedacht hatte.
4: Also ich denke, Geld ist nicht alles in dem Sinne. Ich glaube, dass da auf jeden Fall auch der Bildungsgrad eine hohe Rolle spielt und auch das Selbstbewusstsein der Eltern. Denn ich kenne ehrlicherweise auch Eltern, die das selbst in... Bayern nicht hingenommen haben, dass ihre Kinder keine Gymnasialempfehlung bekommen und dafür gekämpft haben. Und ich glaube, da, dadurch, dass meine Eltern eben seit so vielen Jahren arbeitslos sind, ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass sie nicht die selbstbewusstesten Menschen sind und die haben nie die Kraft gehabt oder haben sich vielleicht auch nie getraut, für mich zu kämpfen, egal wie sehr sie an mich geglaubt haben. Und ich glaube, so hat sich das auf jeden Fall bemerkbar gemacht, dass ich eben nie aufs Gymnasium konnte und dann eben mit 16 das alleine gemacht habe, selbst. Das ging ja von mir aus, nicht von meinen Eltern. Und ansonsten ja so ganz klassische Sachen, dass wir nie im Urlaub waren, irgendwie groß und äh, dass ich äh, auf jeden Fall äh, mich relativ einfach immer angezogen habe, dass ich mir keine Markenklamotten leisten konnte. Ich glaube, das sind so die Sachen, die klassisch erzählt werden und natürlich, dass meine Eltern mich auch nicht irgendwie groß bei den Hausaufgaben unterstützen konnten, dadurch, dass sie kein Deutsch sprechen oder auch, wenn ich irgendwelche Referate äh, vorbereitet habe, ich da auch meistens auf mich alleine gestellt war.
3: Benachteiligung äh, kann immer dann entstehen, wenn Menschen im Grunde ja etwas weniger von von einer Unterstützungsleistung oder von einer Hilfe haben, die ihre Mitschülerinnen und Mitschüler vielleicht ganz selbstverständlich mitnehmen. Also es fängt schon damit an, äh, fangen wir an, äh, zum Beispiel mit den mitsprachlichen Möglichkeiten. Ja, Also gibt es ähm, Muttersprache? Im Haushalt oder in der Familie, die auch der Unterrichtssprache entspricht, ist ein Riesenvorteil. Andersrum gedreht, wenn meine Eltern eben nicht muttersprachlich sind, haben eine Migrationsgeschichte, sind vielleicht nach Deutschland gekommen, arbeiten sich da vorsichtiger ran, dann heißt das nicht, dass die weniger bildungsnah sind. Aber bestimmte Dinge, die dann auf Deutsch in der Schule verhandelt werden, die kann... So ein Schüler, eine Schülerin vielleicht zu Hause gar nicht so reflektieren, nachfragen. Es geht natürlich auch um Erfahrungshintergründe. Wenn, äh, wenn ich das erste Kind einer Familie bin, das aufs Gymnasium geht oder später dann auch auf, auf eine Hochschule, ähm, da, da habe ich einfach niemanden, den ich fragen kann, wie das denn alles geht.
1: Ungerechtigkeit entsteht aber längst nicht nur auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Die Uni Mannheim hat in einer Studie erforscht, wie angehende Lehrkräfte ein Diktat bewerten, das im Unterricht verlesen wird. Eigentlich kann man das ja klar definieren, wo es Fehler bei der Rechtschreibung, bei den
3: Satzzeichen und so weiter gibt. Und trotz dieser eigentlich total objektivierbaren Kriterien hat man in dieser Studie festgestellt, dass wenn ich ein, äh, über die Klassenarbeit, über das Diktat einen Namen drüber schreibe, der ausländisch gelesen wird, der als ausländisch wahrgenommen wird, als Migrationshintergrund wahrgenommen wird, dass die Bewertung strenger wird, die Noten werden schlechter bei der gleichen Leistung. Und das zieht sich durch. Das ist äh, kein böser Wille, das ist sozusagen verankerter im, im Kopf und kulturell verankerte Ausgrenzung an dieser Stelle. Und ähm, wenn wir das natürlich alles zusammennehmen, dann wird auch schnell klar, warum es so schwierig ist mit dem in Anführungszeichen falschen Familien- oder Sozialhintergrund dann eben in der Schule entsprechend
1: mitzuhalten. Wo wir schon bei Fehlern im System sind, einer davon ist auch die Gliederung der Schulen in mehrere Abschnitte, in denen Kinder jeweils bestehen oder versagen. Und wenn sie den Sprung auf die nächste Bildungsstufe nicht packen, kann das langfristige Konsequenzen haben. Also ich finde
3: das tatsächlich eines der großen strukturellen Probleme, dass wir in der vierten Klasse oder im Grunde ja schon früher, nach drei Jahren, drei Schuljahren, dreieinhalb Schuljahren festlegen, dieses Kind ähm, schafft es äh, voraussichtlich ans Gymnasium und das darf dann auch studieren und dieses Kind hier, nee, das ist zu so doof, das schieben wir irgendwie woanders hin ab und ähm, ja, Wer dann einmal eben auf einem nicht-gymnasialen Zweig gelandet ist, hat in aller Regel wahnsinnige Probleme, den Sprung wieder zurückzuschaffen, selbst wenn er das möchte oder sie. Ich bin auch ein Fan von längerem gemeinsamen Lernen, ähm, aber auch das würde natürlich einen Umbau des Schulsystems ähm, ja. Im Grunde voraussetzen oder erfordern, der dann wieder so eine strategische Grundüberlegung braucht. Äh, andererseits erleben wir natürlich, dass das geht, vor allem dann, wenn Eltern Druck machen und dass die Hauptschule, ähm, die an sich keine schlechte Schulform ist, aber das war eben eine Schulform der der also von der, der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts oder so, oder auch der 70er. Irgendwann haben die Eltern angefangen, eine Abstimmung mit den Füßen zu machen und sind haben ihre Kinder dort einfach nicht mehr angemeldet. Und irgendwann mussten dann die Länder tatsächlich reagieren. Und jetzt haben wir es eben so, dass in den meisten Bundesländern ja wir das Gymnasium und ein, eine weitere Schulform haben, wie auch immer die dann heißt nebenher. Bei, bei manchen Ländern gibt es noch, noch irgendwie ein, zwei mehr.
1: In Berlin gibt es zum Beispiel das Modell der Gemeinschaftsschule, das auch Lennart aus seinem Alltag kennt. Da lernen dann zum Beispiel Neunt- und Zehntlässler zusammen, die Älteren helfen den Jüngeren. Also durchaus einen Schritt in die richtige Richtung, wenn man diese strikte Trennung etwas lockern will. Auch Natalia setzt sich mit ihrem Netzwerk Chancen für eine Reform des mehrgliedrigen Systems ein.
4: Wir finden, dass die Mehrgliedrigkeit, und dazu gibt es auch zig Studien, einfach nur ähm, soziale Unterschiede und die jetzigen sozialen Schichten manifestiert. Das heißt, das hat eben tatsächlich ganz häufig nichts mit der Leistung und Begabung zu tun, auf fast, wenn er weiter für eine Schule ein kind kommt. Und ähm, das baut einfach Barrieren auf. Natürlich kann man sagen, okay, selbst wenn du auf einer Realschule warst, kannst du später irgendwie, oder selbst Hauptschule, kannst du später irgendwie über Umwege und tralala immer noch dein ähm, Abitur schaffen. Aber ganz ehrlich, das ist so viel schwieriger, das später zu machen, später nachzuholen, als einfach auf seiner Schule zu bleiben, auf der man ist. Und deshalb ähm, fordern wir auf jeden Fall die Etablierung von Gemeinschaftsschulen als Regelschulform, aber ganz wichtig, mit ganz viel individueller Förderung.
1: Diesen Punkt finde ich sehr spannend. Wir haben für diese Folge drei Perspektiven unabhängig voneinander gesammelt und von allen haben wir das Zauberwort mit
3: I gehört, Individualisierung. Dazu bräuchten wir im Idealfall eine 1 zu eins betreuung Das ist natürlich nicht zu leisten, ist mir auch klar. Ähm, es gibt auch Klassen, in denen man vielleicht mit 25 Kindern durchaus sowas wie individualisierten Unterricht machen kann. Aber es gibt bestimmt auch Schulen und in, in manchen Brennpunkten möglicherweise äh, Unterrichtsgruppen oder Klassen, äh, in denen wären vielleicht fünf oder sechs oder sieben genug für eine Lehrerin oder einen Lehrer. Und ich glaube, wenn man das... Äh, konsequent weiterdenkt und man setzt auf individualisiertes Lernen, dann müsste man eben auch Schule deutlich individueller machen. Da haben wir aber ein Grundproblem, weil Schule ist ja ein System, das darauf abzielt, am Ende einer definierten Schulzeit, plus minus ein, zwei Jahre, ähm, zu einem normierten Abschluss zu kommen, bei dem alle das Gleiche zur gleichen Zeit können und beweisen. Das hat mit individualisiertem Lernen überhaupt nichts zu tun. Und das ist im Grunde die Sollbruchstelle. Zwischen dem, was Wissenschaft als sinnvoll und Pädagogik als, als äh, anstrebenswerte äh, ja, Grundkonstellation sieht. Wie so eine individuelle
1: Herangehensweise aussehen kann, zeigt Rock Your Life. Neben den regelmäßigen Treffen mit dem Mentor oder der Mentorin gibt es bei dem Programm auch mehrere training wie Jan mir erklärt hat.
2: Im Allgemeinen gesagt gehen sie einfach um... Interessenfindung und Wertefindung, also dass man so für sich mal be sich bewusst wird, was ist mir eigentlich wichtig, was macht mir Spaß, man guckt dann auch wirklich systematisch in die Vergangenheit, was habe ich als Kind gerne gemacht, was. wobei vergesse ich die Zeit ähm, und dann guckt man, ob sich da Muster raus ergeben. Ja? Und das wiederum diese Muster wendet man dann an, um zu gucken, okay, was könnte ein passender Beruf für mich werden? Also, wo sind diese Muster gefragt? Genau das Gleiche passiert dann eben auch mit Fähigkeiten. Sprich, okay, was habe ich für Fähigkeiten? Häufig ist das ja auch ziemlich parallel ähm, laufend mit,
1: mit meinen Interessen. Normalerweise dauert das Mentoring bei Rock Your Life ein Jahr. Das Programm wird von Stiftungen und Unternehmen gestützt. Die Studierenden machen ihren Mentoring-Job ehrenamtlich. Lennart und Jan haben ihre Zusammenarbeit verlängert, weil die Chemie bei ihnen perfekt
0: passt. Das habe ich auch bei unserem Treffen gemerkt, wo im Übrigen viel gelacht wurde. Ja, auch immer mal so jemanden zu haben, mit dem man sich über solche auch wichtigen Sachen halt unterhalten kann und auch spaßig mal unterhält und halt auch mal lachen kann. Und also halt komplett anders als in der Schule. Weil <lacht> da ist ja, soll zumindest nicht so viel sein mit Lachen in der Schule. Du weißt, dass vielleicht auch dein Lehrer mit, ne? Was du sagst. <lacht> ja, ich, ich habe ja jetzt eh bald neue Lehrer. Ja, zum Beispiel das mit dem Lesen, wir haben einen Lebenslauf zusammengeschrieben, haben halt zusammengetragen, was man da alles reinmachen könnte zum jetzigen Zeitpunkt. Was den vielleicht noch schöner macht, wie man das besser, also was es präsentieren kann, aber auch schöner darstellt.
1: Den perfekten Lebenslauf zu schreiben oder Kontakte zu knüpfen, kann man auch bei Natalias Netzwerk Chancen lernen. Von dem Förderprogramm profitieren aktuell über 1000 Menschen in ganz Deutschland, hat sie mir erzählt. Es richtet sich vor allem an junge Erwachsene aus nicht akademischen und finanzschwachen Familien. Natalia geht es aber nicht nur um praktische Tipps für sogenannte Young Professionals, sondern auch um emotionalen Support.
4: Ich glaube tatsächlich, dass der Punkt Mut, Mut machen und Selbstbewusstsein weitergeben von vielen unterschätzt wird und eigentlich wahnsinnig wichtig ist, denn das gibt genau Kindern und Jugendlichen und jungen Menschen diese Resilienz weiterzumachen, weiterzukämpfen und ähm, ich weiß ehrlicherweise nicht, woher ich sie habe, aber ich habe auf der Realschule sehr viele kennengelernt, die sie nicht hatten, die sehr talentiert waren und sicherlich locker das Gymnasium geschafft hätten und hätten später, glaube ich, einen ganz tollen Weg gehen können, aber sich nie getraut haben, dann tatsächlich ähm, dafür zu kämpfen äh, und das finde ich einfach doch sehr schade und wären sie oder wären wir alle auf einer Gemeinschaftsschule gewesen, glaube ich, wären wir einfach alle bis Abitur da geblieben und das hätte sich gar nicht die Frage gestellt.
1: An der Stelle muss ich sagen, ich finde es absolut bewundernswert, wie Natalia und Jan sich engagieren. Gleichzeitig frage ich mich, ob dieser Einsatz für Chancengerechtigkeit nicht viel stärker vom Staat ausgehen müsste, der bei Bildung ja auch rechtlich in der Pflicht ist. Dazu haben wir alle Beteiligten dieser Sendung nach einer Einschätzung gefragt und die lasse ich jetzt einfach mal für sich sprechen.
4: Klar, wäre das sehr schön, wenn auch da, ist da wahnsinnig gute staatliche Angebote geben würde. Ähm, gleichzeitig ist es irgendwo äh, natürlich schon etwas, was ein wenig zum Teil über Bildung hinausgeht. Äh, wenn man das sich aber anders ähm, überlegt, Natürlich ist Chancengleichheit eine Utopie. Das ist mir auch klar. Wir sagen zwar natürlich als Netzwerk Chancen, dass wir für Chancengleichheit kämpfen. Aber mir ist klar, dass wir nie eine absolute Chancengleichheit haben werden. Gleichzeitig glaube ich, dass wir noch auch realistisch gesehen, faktisch gesehen noch wesentlich näher diesem Idealbild kommen können, als wir derzeit sind. Und ähm, wir äh, geben zum Beispiel Workshops zu Rhetorik, Networking, Mindset, Karriereplanung. Ähm, und wir müssen diese Workshops oder auch die Arbeitgeber geben Kontakte Mentoring unseren Mitgliedern anbieten, weil sie eben auf ihrem Weg bisher benachteiligt waren und alle diese Sachen weder von zu Hause noch von der Schule mitbekommen haben.
2: Ja, und ich meine, die Lehrer können das ja auch überhaupt nicht leisten. Also ich meine, das, was wir hier machen, ist ja deshalb gerade so effektiv, weil ich den Lenny mittlerweile ein bisschen kennengelernt habe, ihn deswegen einschätzen kann und deswegen genau sagen kann, hey, okay, das könnte was sein, was dich wirklich interessiert, was dich wirklich bei weiterbringt und vor allen Dingen, was auch zu dir passt. ja Also das ist ja, man kann den besten Ratschlag geben, wenn er nicht zu dem anderen passt, dann ist halt am Ende kein guter Ratschlag. Ähm, und also ein Lehrer, der dann 24 Schüler hat, also, yo, da, der, selbst wenn er engagiert ist und selbst wenn er mehr macht, als von dem Durchschnittslehrer heutzutage verlangt wird, ähm, glaube ich, ist es schon nicht möglich, dass er so eine umfassende individuelle Beratung ähm, bietet, wie jetzt irgendwie
0: ein Studierender. Also ist natürlich auch viel, also was heißt verklemmter, also hier ist es natürlich viel offener, viel lustiger so, man kann natürlich viel persönlicher erzählen. Und so. Das ist jetzt mit einem Lehrer dann deutlich, also
3: ja, mit denen würde ich ja jetzt nicht so über alles reden. Eigentlich ist der Staat in der Pflicht, ordentliche Lern- und Lehrverhältnisse zur Verfügung zu stellen. Und zwar für alle und zwar für alle so, dass sie das jeweils Beste aus ihrer Situation machen können und nicht in einer Form, in der dann eben wieder irgendwer einspringen muss, um irgendwelche Sachen auszubaden, die der Staat verbaselt hat. Und da sind wir leider im Moment noch zu häufig.
1: Eine Stimmenfangfolge über Bildungsgerechtigkeit kann man in dieser Zeit natürlich nicht machen, ohne auf die besonderen Effekte der Pandemie zu schauen. Die hat den Schulalltag ja stärker durcheinandergebracht, als jede Reform es könnte. Seit über einem Jahr sprechen wir über Homeschooling und seine Effekte. Und just in dieser Woche wurde dazu eine sehr aussagekräftige Studie veröffentlicht. Kinder, die in Armut aufwachsen, leiden demnach stärker unter der Pandemie als Heranwachsende, die finanziell abgesichert sind. Das zeigt das Ergebnis des sogenannten Deutschen Kinder- und Jugendhilfemonitors. Das Fatale sei, dass die soziale Karriereleiter unten keine Sprossen habe, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, Karin Böllert, bei der Vorstellung der Studie. Die soziale Schieflage habe sich drastisch verschlimmert. Das hat auch in Natalias Netzwerk seine Spuren hinterlassen.
4: Also wir haben auf jeden Fall mitbekommen, wir haben auch Mitglieder, die ähm, Abitur gemacht haben. Wie wahnsinnig schwierig das für die war, gerade wenn sie in beengten Verhältnissen leben, und eben auch die jüngeren Geschwister äh, immer zu Hause sind, wie schwer man sich konzentrieren kann. Und natürlich sind das äh, gerade die Fälle, die sehr stark davon profitieren, ähm, dass es Präsenzunterricht gibt. Außerdem haben wir auch ähm, mehrere Fälle, wo unsere Mitglieder ihre Jobs verloren haben. Und äh, man muss sich vorstellen, unsere Mitglieder sind keine Menschen, die normalerweise von ihren Eltern unterstützt werden können. Das heißt, wenn sie einen Job verlieren, fallen sie wirklich meistens, auf Hartz-IV-Niveau und zum Teil ähm, sind es dann auch ähm, junge Menschen, die studieren und vielleicht einen Nebenjob hatten, irgendwo in der Gastronomie, vielleicht noch viel zu wenig BAföG äh, bekommen und dann natürlich auch an einem Riesenproblem stehen, wenn so ein Job auf einmal nicht mehr da ist, weil sie eben keine Eltern haben, wie sie unterstützen können.
1: Grundsätzlich hat die Bundesregierung das Problem schon auf dem Schirm. Vor kurzem hat sie ein sogenanntes Aufholprogramm beschlossen, das sich gerade an benachteiligte Familien und Kinder richtet. Mein Kollege Armin Himmelrath
3: zieht dazu ein gemischtes Fazit. Also die zwei Milliarden sind ja schon mal aufgeteilt. Die eine Hälfte geht in äh, soziale Projekte, soziale Arbeit. Das ist dezidiert der außerschulische Bereich. Und ähm, ja, das ist auch total wichtig, aber es ist nicht das, was äh, sozusagen das, äh, wie, was wir uns vielleicht jetzt unter klassischer Nachhilfe vorstellen können, sondern da geht es um Vereinsangebote, äh, Schulsozialarbeit, alles total wichtige Dinge, halte ich auch für extrem wichtig. Ähm, die andere Milliarde soll eben in Nachhilfeprogramme gehen, im weitesten Sinne, das können so Ferienkurse sein, Samstagskurse, Arbeitsgruppen, ja, irgendwie in diese Richtung. Ähm, grundsätzlich natürlich ein guter Ansatz zu sagen, wir packen rein, aber es ist äh, wiederum ein bisschen das Problem, es orientiert sich wieder an dem, wie es immer war. Immer war es so, dass wir irgendein Lernziel haben am Ende eines Schuljahres und jetzt sagt ähm, dieses Programm und die ähm, Ministerin Anja Karliczek sagen im Grunde, äh, ja, dieses Ziel was wir am Ende des Schuljahres haben sollten, haben wir nicht erreicht. Also gibt es ein Defizit, also müssen wir euch jetzt wieder auf Stand bringen, liebe Kinder. Und das ähm, schreibt den Kindern im Grunde direkt so eine Minderleistung zu und von der ausgehend setzt dieses Programm an. Das ist das Verständnis, was sozusagen Schule immer schon geprägt hat und da ist nichts Neues, da ist nichts äh, Reformierendes drin, da ist nichts Innovatives, Kreatives drin. Das ist einfach nur die alten Mittel, jetzt mit relativ viel Geld, also relativ tatsächlich ähm, äh, die alten Mittel einsetzen, um wieder dahin zu kommen, wo wir vorher waren und um dann hoffentlich ungestört weitermachen zu können. Das ist eine Illusion. Den
1: Beleg für Armins These hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek persönlich geliefert. Für die Umsetzung des Nachholprogramms wollen wir ganz gezielt auf bewährte Strukturen, auf vorhandene Strukturen setzen. Wir wollen bewährte Hilfen ausbauen, Darum geht es bei der Lernnachhilfe. Und natürlich gehe ich davon aus, dass weitere Hilfen durch die Länder für ihre Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden. Denn die Länder wissen ja am besten, wo der Schuh drückt. Und gute Schulen sind ja die ureigenste Aufgabe auch der Länder.
3: Wir hängen da etwas hinterher. Man wird jetzt nicht mit einer Milliarde ähm, irgendwie diese Lücken aufholen können und man wird auch nicht würdigen können, was die Kinder und Jugendlichen im letzten Jahr eben auch gelernt haben. Zum Beispiel Umgang mit äh, digitalen Instrumenten, ähm, Zusammenarbeit übers Netz, äh, einfach auch Umgang mit einer Krise, also wenn man so will, Resilienz gegenüber äh, Unwägbarkeiten.
1: Wer in der Bildungspolitik auf einen großen Befreiungsschlag hofft, wird mit einiger Wahrscheinlichkeit im Klein-Klein des Föderalismus stecken bleiben. Bildung ist größtenteils Ländersache, auch wenn das Geld wie in der Corona-Krise vor allem vom Bund kommt. Das System hat durchaus seine Vorteile, wenn man es als Experimentierfeld für verschiedene Modelle betrachtet. Aber in der Schulbildung führt das leider zu unterschiedlichen Standards und Maßstäben. Einheitliche Reformen sind kaum möglich, das System wirkt wie gelähmt, findet auch der Fachmann.
3: Ich würde soweit gehen, ja und wenn man es ein bisschen freundlicher formulieren möchte, könnte man sagen, der Föderalismus und insbesondere die Kultusministerkonferenz hat sich jetzt im letzten Jahr und in diesen 14, 15 Monaten der Pandemie nicht unbedingt nur mit Ruhm bekleckert und sie haben manchmal durchaus Argumente dafür geliefert, warum es vielleicht diskussionswürdig wäre, dieses Konzept doch nochmal zu überdenken und vielleicht auch diese Macht der Länder in Sachen Schulpolitik an einzelnen Punkten durchaus zu beschneiden und das vielleicht anders zu verteilen. Das muss übrigens gar nicht unbedingt ein, ein zentralistisches Bildungssystem sein, wie wir das vielleicht in Frankreich oder sowas haben. Es wäre ja auch denkbar, zum Beispiel die Kompetenzen und die Handlungsfreiheit und die Entscheidungsfähigkeiten der Schulen selber zu stärken. Also deutlich mehr Macht, wenn man so will, von Länderebene nach unten abzugeben als nach oben. Zeit für eine
1: Bestandsaufnahme. Bildung ist ein Grundrecht. Aber eine Garantie per Gesetz reicht offensichtlich nicht, um wirklich für gerechte Verhältnisse zu sorgen. In dieser Folge haben wir mehrere Faktoren gehört, die die Chancengleichheit massiv beeinträchtigen und die sich nicht von heute auf morgen beheben lassen. Etwas frustrierend finde ich ehrlich gesagt, dass sich auch durch die Corona-Pandemie nicht so viel Grundlegendes geändert hat. Am Anfang hieß es ja oft, die Krise sei auch eine Chance. Mittlerweile scheint vor allem die Politik lieber die Rückkehr zur Normalität anzustreben. Und das wäre aus meiner Sicht wirklich eine vertane Chance. Mir ist aber auch klar geworden, dass man vom Staat realistischerweise nicht die Lösung all dieser Probleme erwarten kann. Zumindest nicht auf absehbare Zeit. Umso wichtiger ist zivilgesellschaftliches Engagement. Es muss ja nicht jede und jeder seine komplette Freizeit ins Ehrenamt investieren. Aber Vorbild und Mentorin zu sein, das geht auch im Kleinen. Lennart zum Beispiel sieht in seinem Cousin ein Vorbild, der schon Mitte 20 ist.
0: Äh, ich wollte mit ihm zusammen eine App machen, also er kann Apps entwickeln und hat auch schon eine, hier so eine Noten-App, da äh, kann man so Noten eintragen und so. Schule, Und, ja, genau, ja. genau. Benutze ich auch selber quasi im Schulalltag. Mhm. Und da wollte ich mit ihm zusammen auch was machen. Und da habe ich äh, Jan zum Beispiel von erzählt. Und dann haben wir auch mal geguckt, so, ja, wie kann man mit so kleinen Schritten, die man vielleicht einmal in der Woche macht, einmal alle zwei Tage oder so, sich da für 20 Minuten ransetzt, wie viel Zeit zum Beispiel sowas alleine dann schon. Im Nachhinein da bringt.
2: Wollt ihr da weiterhin noch dran?
0: Äh, ja, also wir haben in den, äh, ich habe es mir ja selber so versucht beizubringen und dann ja. haben wir in den Osterferien an der App gearbeitet. Ja. Also und quasi, also er kann ja programmieren ja. und äh, hat er mir da halt weiter beigebracht und genau, das ist der Plan dass ich dann quasi so weit gelernt habe, dass, da äh, äh, dass wir da dann zusammen mit einer App schreiben können.
1: Nach dem Abi will Lennart sich selbstständig machen. Ob er Softwareentwickler wird wie sein Cousin oder sich einen anderen Bereich sucht, das weiß er noch nicht. Aber er hat ja auch noch mindestens drei Jahre Zeit, um sich zu entscheiden. Auch Natalia Nepomniashar ist ein Vorbild. Ihr Beispiel zeigt, dass sozialer Aufstieg möglich ist. Es zeigt aber auch, warum er vielen Menschen in Deutschland nicht gelingt. Natalia wirbt jedenfalls dafür, sich nicht in Schubladen stecken zu lassen.
4: Ich denke, man muss sich davon lösen, was irgendwie vorgezeichnet ist oder nicht. Ich denke, es ist wichtig in sich zu gehen, sich zu fragen, was kann ich gut, wo bin ich richtig gut drin, was sind meine Kompetenzen einerseits und ähm, andererseits, was macht mir Spaß, was mache ich gerne und im besten Fall bringt man das in seinem Job zusammen, dass man etwas macht, wo man gut ist und was man auch gerne macht und dann ist man auch gut drin und hat auch Spaß dabei und kommt auch weiter und natürlich kann es sein, dass es tatsächlich etwas ist, wovon man schon als Kind geträumt hat, also es muss ja auch nicht jeder studieren, es kann ja auch absolut sein, dass man total davon geträumt hat, ich habe eine Freundin, äh, AkademikerInnenkind, die ist Friseurin, das war schon immer ihr Traum, das macht ihr so viel Spaß, die ist auch mega gut drin, und dann ist es ganz wunderbar und große Klasse, dass sie sich gefunden hat ähm, und das hat sie schon immer geträumt, aber genauso gibt es Leute wie, ähm, wie mich, die, die denen immer erzählt wurde, ich glaube mir wurde immer gesagt, dass soll Sekretärin werden oder Bürokauffrau und ich habe irgendwann gedacht, nee, will ich nicht, also finde ich, es macht mir nicht so viel Spaß und verstehe ich nicht, warum ähm, und davon habe ich mich tatsächlich gelöst.
1: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Sebastian Spalek, Jelena Berner, Olaf Häuser, Ole Reismann, Marc Glücks und Martin Knobbe. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.